0: Hallo Till. Hm, Was
1: machst denn du da? Hallo Martina, ich spiele Dudelsack. Aber warum denn? Na, wir machen doch eine Folge zum Judentum. Ja und? Ja, der Dudelsack ist doch ein typisch jüdisches Instrument. Ach so? Ja, habe ich bei Facebook gelesen. Überhaupt muss ich sagen, dass ich schon einiges über Juden weiß. Glaube nicht, dass so eine Folge für mich ein Problem darstellt. Ach so? Ja, zum Beispiel, der Papst aller Juden heißt Moses und wohnt in der Wüste. Der wirkt ganz vernünftig, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Juden sind Leute mit Pelzhüten und Schillerlocken. Daran kann man sie nämlich erkennen. Untenrum fehlt zwar ein Stück, aber ich bin ja tolerant. Muss allerdings sagen, dass die Juden schon ganz schön viel Einfluss haben in Hollywood und so. Und ihnen gehören alle Bagels auf der ganzen Welt. Ach was. Ja, und ihre Nationalhymne ist Walk like an Egypt und sie haben Gott umgebracht. So, der.
0: Ich glaube, wir sollten wirklich dringend eine Folge mit den Grundlagen des Judentums machen.
1: Ja, wieso? Hallo Leute!
0: Hallo Oliver!
1: Seid
2: ihr fertig zur Aufnahme? Yes! Till! Ja? Du hast ja einen jüdischen Dudelsack.
0: Oh...
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 31. August 2019 und wir begrüßen euch zur 34. Folge von Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir würden uns freuen, wenn ihr wie immer Kommentare auf man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen würdet, eure Meinung oder die Meinung anderer Leute zu unseren Alles? Stücken hinterlassen könnt. Herzlich willkommen, Martina und Oliver. hallo. wie geht's euch? Hey.
0: Hallo.
1: Ist, niemand weiß, es ist heiß. Niemand weiß, es ist heiß, das stimmt.
0: Oh. Alles in Ordnung, soweit.
1: Und die Themen heute sind auch heiß. Wir begrüßen euch nämlich heute zur zweiten Folge, also zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Judentum. Die erste hatte sich ja damit beschäftigt, äh, wie der Stand der Dinge heutzutage so ist. Wir hatten einige Themen rausgepickt, die uns interessant vorkamen. Und heute im Teil 2 wollen wir uns damit beschäftigen, wie es früher war. Da haben wir uns folgende Themen für euch ausgesucht. Auch hier gilt, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir haben uns Sachen rausgesucht, die wir selber interessant fanden oder über die wir selber gerne noch mehr äh, wissen würden und deswegen... Recherche dazu angestrebt. Ihr könnt ja in den Kommentaren äh, beurteilen und uns wissen lassen, ob ihr der Meinung seid, dass wir das gut oder schlecht gemacht haben. Oder ergänzende Kommentare oder Themen bringen. Auf jeden Fall sind die Themen, die wir uns heute ausgedacht haben für euch, folgende. Oliver erzählt über das Bühnenbild, der Untergang der späten Bronzezeit. Wir haben ein paar Kommentare rausgesucht zu dem letzten Teil 1 dieser Folgen über das Judentum. Dann gibt es einen Teil von Oliver in A Galaxy Far, Far Away. Die Ursprünge des Judentums. Erster Teil, die Heilserzählung. Was für ein langer Titel, voll cool. Dann habe ich ein Buch gelesen. Nur der Titel ist lang. Ja, nicht vorstellen. Oh. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen über Judenhass im Christentum. Interessante Thesen. Dann kommt noch ein Segment von Oliver in A Galaxy Far, Far Away, Teil 2. Die Ursprünge des Judentums. Archäologische Nachweise. Und Martina hat sich damit beschäftigt. What the fuck is going on? Ein neuer Antisemitismus? Fragezeichen. Ja, ist so, ne? Perfect. ISSO ist so. Und deswegen steigen wir auch direkt ein. Oliver zeichnet das Bühnenbild, der Backdrop, die Geschichte.
2: Ja, dazu muss ich eine Warnung vorausschicken. Das ist alles ganz, ganz grob verkürzt. Die Quellenlage über all diese Dinge das ist das schon alles sehr lange her. Die Quellenlage ist dünn und widersprüchlich. Die Leute beschimpfen sich wüst.
1: Aber verkürzt ich ist ja erstmal gut, weil 2000 Jahre in 2000 Jahren nur erzählen würde unseren Podcast ja vielleicht sprengen. <lacht>
2: Oder noch mehr. Also ich habe versucht, nicht nur dich zu ignorieren, <lacht> sondern ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen da sowas wie eine ganze ganz kurze, nachvollziehbare Geschichte daraus zu machen. Ja? Die Historikerinnen und Historiker unter uns, unter unseren Hörerinnen und Hörern werden wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle die Hände und Kopf zusammenschlagen. Aber ich werde trotzdem jetzt einfach mal vorwärts streben, wo Engel furchtsam weichen. Also sowas wie eine Vogelperspektive, das ist doch schön. genau. Also, warum erzähle ich was zur Bronzezeit, obwohl das eigentlich zu der Zeit, in der, in der unsere, unsere Geschichte spielt, schon vorbei ist? Ich glaube, dass man den Inhalt und den Ursprung der jüdischen Geschichte und der jüdischen Mythen nur verstehen kann, wenn man den Kontext kennt, in dem die Leute damals gelebt haben. Und ähm, die saßen damals, also wir reden jetzt nach einer, von einer Zeit nach ungefähr 1200 vor der Zeitenwende, also vor 3200 Jahren, auf dem dünn besiedelten, dürren Hochland von Palästina, ähm, wenn man sich das mit Google Maps anguckt, da hat sich ja nicht viel geändert, mhm. ist auf der einen Seite begrenzt, äh, steil abfallend zu dem Jordantal und auf der anderen Seite ist die fruchtbare Küstenebene äh, zum Mittelmeer hin. Wir reden also von einer Größe von ungefähr 20 mal 60 Kilometern. Wenn man sehr großzügig ist, sind es vielleicht 30 mal 80 Kilometer und ähm, das ist das Land Kanaan. Das Land Kanaan, das, so heißt
1: dieser Landstrich? Das, ja,
2: so hieß es mal. So hieß es mal ja. Da kommt dann halt nicht nur das Hochland, sondern es ist auch ein Teil der Küste dazu. Aber vom Prinzip reden wir davon. Und da saßen die Leute jetzt und passten auf ihre Ziegen auf und erzählten sich Geschichten. Und äh, guckten dabei in die Ebene runter. Und die Frage ist halt, wenn, als sie während die in die Ebene runter was haben die da gesehen? Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen weiter in die äh, Vergangenheit gehen. Und zwar gab es in der späten Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum, wir reden so ungefähr um das Jahr 1500 vor der Zeit, eine äh, eine Zivilisation, von der heute nicht mehr viel übrig ist. Es gab eine Reihe von Königreichen und Stadtstaaten im östlichen Mittelmeerraum, die durch intensiven Handel, durch Diplomatie, militärische Bündnisverträge und auch durch verwandtschaftliche Beziehungen der Bevölkerung, der Herrscher untereinander miteinander verbunden waren. Das waren die äh, proto-griechischen Stadtstaaten um Mykene rum, Kreta, das Reich der Hittiter in Kleinasien, das Assyrische Reich, Zypern, die Stadtstaaten in der syrischen Küstenebene bis nach Kanaan runter und dann Ägypten, wenn man so ein bisschen dem usa Mhm. folgt. Und die Staaten waren alle zentral verwaltet und hatten also eine bemerkenswerte Bürokratie und ein Rechtswesen aufgebaut. Äh, Wir wissen das zum Teil, weil wir... ähm, relativ viele ja, Buchhaltungs- und, äh, Buchhaltungsakten und sowas äh, erhalten sind. Wir wissen zum Beispiel, dass der König von Ugarit in einen bitteren Scheidungsprozess äh, verwickelt war, weil ein Teil der Gerichtsakten erhalten ist. Aha, und wenn es die Richtig. Akten gibt, spricht einiges dafür, dass es auch die Gerichte gegeben haben muss. Jo. Und die Prozessordnung und so weiter und so fort. Aber wie
1: hat man sich so eine Akte vorzustellen, die von damals übrig ist? Das ist auf auf so ähm, Tontafeln
2: geschrieben. Ah, Das sind so in Keilschrift auf Tontafeln geschrieben. Cool. Mhm. Und ähm, Das waren also damals auch keine irgendwie ländliche Jokels oder was, die großen Städte. Äh, Es gab große Städte, da war zum Beispiel Hatusha, die Hauptstadt der Hethiter, die war zwei Quadratkilometer groß, ähm, mit einer gebildeten Bevölkerung, mit monumentalen Stadtmauern, es gab riesige Königspaläste, es gab Häfen, Infrastruktur, Lagerhäuser und so weiter und so fort. Es gab äh, intensiven Frachtverkehr, es gab Frachtschiffe mit, äh, also es gab Karawanen, aber viel liefert übers Mittelmeer mit Frachtschiffen, mit Luxusgütern, mit Gebrauchsgütern, mit äh, Metallbarren, die also in großer Menge hin und her gefahren wurden. Und so haben die das in einem jährlichen Turnus gemacht. Damals war noch nicht erfunden, wie man gegen den Wind segeln kann, wie man kreuzen kann. Das heißt, die mussten saisonale Winde ausnutzen und sind dann quasi im Uhrzeigersinn einmal um das, im Laufe eines Jahres um das östliche Mittelmeer gefahren. Cool. Was man damals machen konnte, ist, äh, man konnte in Mykene einem Händler ein Paket in jemanden in die Hand drücken für den Adressaten in Ägypten. Der ist dann damit weggefahren und ein Jahr später hast du die Bequittung dafür bekommen. das ist Geil, weil die Runde
1: dann einmal fertig war. Genau. Das ist ja
2: cool. Und wir haben die Kopien dieser Quittung, wir haben Inventarlisten, Steuerbescheide und so weiter, die sind erhalten. Das haben die in den Palastarchiven oder das haben die, die Be- Hofbeamten auf äh, Tontafeln geschrieben. Die wurden dann in den Palastarchiven abgelegt und exakt ein Jahr lang aufbewahrt. Dann war das Archiv voll. Man hat die äh, mit die Schrift auf den Tontafeln mit Schwemmen, mit nassen Schwämmen ausgewischt und dann hat man die neu geschrieben. Boah, wie effizient. Ist ja irre. Also nur ein Jahr Garantie <lacht> vom Hersteller. Ja, klingt super. Und dann ist ungefähr etwas nach 1200 äh, vor der Zeitenwende sind äh, beunruhigende Nachrichten gekommen. Da sind die mykenischen Städte von Westen nach Osten nacheinander verbrannt. Äh, Kreta und Troja sind zerstört worden. Die hittitischen Häfen wurden nacheinander ausgeknipst. Äh, das war dann, stellte sich aber raus, nur der Anfang. Es gab also eine, eine Kampagne, eine Militärkampagne bis dahin unbekannter und unfasslicher Größenordnung wurde also im Rahmen einer einzelnen Generation diese ganze Zivilisation aufgerollt und zerstört. Krass. Ähm, ja, es ist der Untergang der Bronzezeit. Äh, niemand weiß genau von wem. Es ist ein Schlagwort überliefert. Das sind die Seevölker. Die Seevölker kommen und zerstören die ganze Welt. Mhm. Es gibt da ein paar Namen zu: Scherden, Scheckelesch, Ekwesh, Luka und Turisha. Die Herkunft, die Siedlungsgebiete oder die Eigenschaften sind völlig unbekannt dieser Leute, außer dass sie manchmal, es gibt so einzelne Darstellungen in Ägypten, da werden die Leute bartlos gezeigt. Ohne Bart? Genau ohne Bart im Vergleich zu anderen Leuten mit Bart. Ach so, ah ja. Okay. Ähm, sonst weiß man nichts. Niemand weiß, wo die hin sind nach ihrer Kampagne. Es gibt da zumindest keine gesicherten Sachen. Man kann sagen, wenn man will, dass sie es im nichts gekommen sind und mehr oder minder ins Nichts gegangen sind.
1: Krass. Mysteriös hört sich das an. Ja, und
2: um ehrlich zu sein, auch zutiefst dauerlich. Mhm. Ja, ja, und, und mysteriös. Äh, der, es gibt wieder ja diese ganzen Tontäfelchen, die erhalten sind. Da schreibt der König von Ugarit zum Beispiel an seinen, ähm, an seinen Kollegen, den König von Zypern, der war Ranghöher als er. Und dann schreibt er, mein Vater, nun sind die Schiffe der Feinde zu mir gekommen. Sie haben meine Städte in Brand gesteckt und mein Land verwüstet. Weiß mein Vater nicht, dass mein Heer in Katte stationiert ist und dass meine Flotte im fremden Lande operiert? Sie sind noch nicht zurück, sodass mein Land offen liegt. Schon mit sieben Schiffen richtet der Feind schrecklichen Schaden an. Falls, du's, falls du davon hörst, dass noch mehr Schiffe kommen, benachrichtige mich auf irgendeinem Wege, sodass ich es weiß. Und das äh, Tontablett mit dem Brief wurde unter den Trümmern der Stadt Ugarit in dem Backofen gefunden. Der Ton sollte offenbar gebacken werden und so reisefertig gemacht werden, dass man das nach Zypern schicken konnte. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Die Chancen sind, dass das da nie angekommen ist. Ja. Also Ugarit und die anderen Städte, also alle anderen Städte der Region, wurden verbrannt und völlig zerstört. Mit denen natürlich jetzt auch die Palaste und die Archive. Und was dann passiert ist, ist, dass durch diese Brände der Ton, der Tonteifelchen gebrannt wurde, also, hart wurde, mhm. dann sind die Dächer darauf gestürzt und haben die äh, Tafeln isoliert. Das heißt, viel davon konnte man einfach ausgraben. So 1915, glaube ich, ähm, als Hatusha äh, ausgegraben worden ist, hat man da allein in dem Archiv äh, 30.000 Tonentafeln gefunden, die halt genau die, die, so einen Schnitt über die Buchhaltung eines Jahres.
1: Sehen, ja. also toll. Das heißt, durch den Angriff und die Feuer wurden die Tafeln überhaupt haltbar gemacht, sodass man die heute dann finden konnte? Genau. Das kann ja sein, dass wenn sie niemals eingegriffen worden wären, dass wir dann überhaupt niemals davon erfahren hätten, weil es diesen Snapshot nicht gegeben hätte. Ja. Wir wissen, wie man was wenig
2: darüber. Ja, ja. Es gibt noch eine äh, Grabinschrift von Ramses III. Äh, Pharao, der schreibt, die Fremdländer verzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Kein Land, hielt ihren Armen stand. Und die Länder von Hatti, Kadi, Kamelkisch, Arzawa und Alasia waren entwurzelt auf einen Schlag. Sie vernichteten die Leute und ihr Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen dann vorwärts gegen Ägypten. Sie legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt. Ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll. Sie sagten, unsere Pläne gelingen. Hm. Ja, Also, in weniger als einer Generation ist halt die Zivilisation der Bronzezeit ausgelöscht worden. Die ganz genaue Datierung ist schwierig, weil halt nichts mehr da ist, an dem man diese Ereignisse festmachen kann. Mhm. Was ist übrig? Wenig. Die griechischen Städte lagen jahrhundertelang kahl. Die Reste des Assyrischen Reiches versanken im Bürgerkrieg. Die minoischen Paläste auf Kreta waren zerstört. Die Stadtstaaten in Syrien und Kanaan waren Haufen monumentaler Trümmer. Die Zerstörung war so nachhaltig, dass es also für Jahrhunderte in der Region keinen organisierten Staat mehr gab. Das Reich der Hittiter war so komplett vernichtet, dass man bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht wusste, was genau das war und wo man es denn fände. Es gab einen Eintrag, im, also es, ja, bekannten, der einzige bekannte Hinweis war ein Eintrag im, im, im Alten Testament, aber niemand wusste genau, auf wen der sich bezog. Die haben, glaube ich, also wirklich sicher waren sie erst 1905, dass das, oh, wir haben da was gefunden, wir glauben, das sind die Hittiter. Ah, oh, wie krass. Die einzigen, die das irgendwie, ihre Zivilisation irgendwie retten konnten, das waren die Ägypter. Die waren schwer angeschlagen und zurückgeworfen aufs Niedeltal. Und was, glaube ich, ähm, was ich, das ist ein bisschen meine Interpretation, aber. Ich habe den Eindruck, dass da auch eine Mentalitätsänderung mitspielte. Die waren also eine, eine stolze, aber immerhin nach außen gewandte, diplomatisch aktive Nation, ja, mit viel Handel und allem, und so, was, man so, was man so dazu, dazu was man meint, was so dazugehört. Mhm. Und aus diesem, aus diesem Tief kamen sie aber als Generationen später wieder raus als paranoide, zutiefst misstrauische, fremdenhasserische Eroberer. <lacht> So ja, und das war jetzt in diesem Umfeld. Es sitzen also zwischen Hügeln aus verbrannten monumentalen Ruinen riesiger Städte aus einer Vergangenheit, die für die mystisch waren, die die nicht fassen konnten und zu der die auch gar keinen Bezug hatten. Die Hebräischen ritten am Feuer und haben sich Geschichten erzählt. Und um
1: sie herum um, 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 Riesen umgefallene Tempelreste, und genau. Städte im Sand. Genau. Ist ja geil, das ist ja eine gute Vorstellung. <lacht>
2: So, und dazu empfehle ich, äh, wer sich für für das Thema interessiert, es gibt ein Buch von Eric Klein, Klein mit C. Das heißt 1177 B.C., also 1177, The Year Civilization Collapsed. Da gibt es bestimmt auch eine deutsche Version zu, die kenne ich aber nicht. Und was ich auch empfehlen kann, ist der Fall of Civilization Podcast von Paul Cooper. Der hat eine Folge gemacht über den Untergang der bronzezeitlichen Zivilisation. Und die ist... ähm, Ausführlicher und länger und besser als alles, was wir hier so hinkriegen könnten. Also,
1: wen es äh, äh, interessiert, kann ich darauf verweisen. Es ist so ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Film. Die sitzen da auf so einem Sandplaneten, da sind noch so ein paar Reste, aber man weiß nicht, woher das damals kam und wer da drin gewohnt hat. So ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja Das ist auch die, die Vision, die ich da habe.
0: Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht.
1: Okay. Ja, zum Teil eins unserer Doppelfolge über Siebentum haben uns einige Kommentare Kommentar erreicht, für Kommentar die wir auf, uns an dieser Kommentar. Stelle ganz herzlich bedanken. Und einige haben wir rausgesucht, die wir jetzt
3: mal hier besprechen wollen mit euch zusammen. Und zwar schreibt... Uh, anonymous Danke für den Beitrag und die Recherche, die dahinter steckt. Ich habe von dem so gut wie gar nichts gewusst, wie so Judentum funktioniert. Das ist zwischen erstaunlich und erschreckend.
1: Den Kommentar finde ich deshalb cool, weil es mir so ähnlich ging. Ich habe eigentlich auch nichts darüber gewusst und fand es auch erstaunlich, was man da alles erfährt, wenn man sich in das Thema einarbeitet. Ja,
2: also man muss dazu sagen, dass wir uns jetzt natürlich in die Absonderlichkeiten besonders, also insbesondere ich, ne, mich in die anekdotischen Absonderlichkeiten reingegraben habe, weil ich da einfach sehr viel Spaß mit habe. Ja, das stimmt natürlich. Das bedeutet ja nicht, dass ähm, ähm, durchschnittliche Leute jüdischen Glaubens das auch alles für wahr halten.
0: Nee, und auch die Ultraorthodoxen waren natürlich, die standen jetzt da auch etwas im Vordergrund, Es gibt ja ganz normale deutsche Familien, die sind halt Juden. Da erkennt man nicht, man erkennt da fast keinen Unterschied. Ja,
1: ja, genau. In die Richtung geht auch der nächste Kommentar. Und zwar schreibt Atomfried Megaforce.
3: Danke für die Folge.
1: Atomfried. Atomfried Megaforce.
3: Bei den 631 Geboten musste ich mehrmals schmunzeln.
1: Und das ging uns ja genauso, wie du sagst. Wir haben natürlich die Kuriosesten und lustigsten so ein bisschen rausgesucht. Und er überträgt das dann und sagt...
3: Stellt euch die Verfassung Deutschlands mal in dieser Art vor Erster. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zweiten, jeder besitzt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dritter, Käse schließt den Magen vierten. Vor dem Gesetz sind alle gleich fünften. Bier auf Wein, das lass sein.
1: Das zeigt ganz gut, was das für ein an Regeln ist. Also manche sind, sind ganz schlau, manche das sind einfach so sehr lustig. lustig. Manche sind ein bisschen <lacht> total. Ja, ja. Das, das Gefühl hatten wir ja auch schon bei diesen ganzen Regeln.
0: Atomfried, sehr lustig.
1: Atomfried <lacht> hat recht. Dann schreibt uns Don Gamillo. Und ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich den nicht mehr zitieren, aber jetzt mache ich es doch. Weil er schreibt...
3: Hallo meine Lieben. Ich habe es geschafft. Ich habe den ganzen Podcast angehört. Uh,
1: that's the first. Und ich habe gedacht, dieser Tag kommt nie mehr in meinem Leben, wo wo ich zumindest behauptet, dass er das ganze Ding gehört hat. Ich dachte, das interessiert ihn gar nicht und es interessiert ihn mehr, die Kommentare zu hinterlassen, die er so hinterlässt. Aber immerhin, Voll cool, Don Gamillo, danke fürs Zuhören. <lacht> und dann sch- der nächste Kommentar geht dann aber über eine Prophezeiung und der findet das super, dass sich Prophezeiungen erfüllen. Habe ich nur gerade abend. Hat er, ja. ja. nur wieder. Hat er Fernsehen gesehen, wie, wie er das wie, geguckt hat, gehört hat.
2: <lacht> wie, wie ist das Zitat aus dem Fisch namens Wanda? Auch Affen lesen, Philosophiebücher. Aber sie verstehen sie
1: nicht. <lacht> ja. ja, also, sowas sagen. danke fürs Zuhören, aber mit dem Verstehen Muss man noch mal sehen. (lacht) Aber es gibt immer Raum nach oben, das ist doch auch schön. (lacht) Dann schreibt Dieter Kleve.
3: Danke für die interessante Folge. Ich bin unsicher, inwieweit man die orthodoxen Juden für ihre harte Disziplin verurteilen kann. Die Regeln wirken für Außenseiter absurd und schädlich. Aber mit der ehrlichen Angst vor einem neuen Holocaust im Rücken?
1: Und dagegen hatten wir ja gesagt, dass das das ist ja gerade das, was wir so krass fanden. dass Dass man halt den Leuten Angst macht... Und die damit dazu kriegt, irgendwelchen absurden Regeln zu folgen, dass man immer dieses krasseste aller Druckmittel in der Hand hat, moralischer Art, und sagt, ja, du musst dich an diese Regel halten, sonst kommt, sonst wird der Gott sauer und dann kommt, und dann bist du schuld am nächsten Holocaust. Das ist natürlich genau das, was gar nicht geht, in meinen Augen. So eine Angstmacherei und so einen Druck aufzubauen. Ja, stimmt, aber wenn du der Empfangene dieses
2: Druck bist, dann ist es kein Wunder, dass er dich vielleicht doch lieber dran hält.
0: Das ist ja klar. Da, also das ist ja klar. Ja, aber dann kann ist. man
2: das nicht verurteilen, aus der, dass sie sich dann dran halten.
0: Nee, das kann man ja... Sie das
2: weitergeben hinzufügen. Genau,
0: natürlich, ja. aber das ist ja immer so. Also ja. ich meine, wenn Kinder ans Fegefeuer glauben, weil ihnen der Priester das erzählt, wird zwar die Kinder für...
1: Nein. Ne? Nee, nee, genau. Also ich würde auch sagen, wir verurteilen eher die, die die Regeln aufstellen und die dann darauf achten, dass die anderen die alle genau ausführen müssen. Ne?
0: Und die, die separieren und keine anderen Meinungen zulassen. Ja.
1: Ja, danke also für eure Kommentare. Äh, Auch bei dieser Folge dürft ihr wieder fleißig kommentieren. Unser nächstes Thema heißt In a Galaxy Far, Far Away. Die Ursprünge des Judentums Teil 1. Heilserzählung.
2: Ja gut, also ich habe versucht, da mal reinzugucken, was denn da passiert ist. Und es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass, dass der Unterschied zwischen dem, was man erzählt, wie das gewesen sei und was die, die göttlichen Eingriffe und sowas, dass das so weit von dem Unterscheid, zu unterscheiden ist, was wirklich, also was auch man auch archäologisch und geschichtlich nachweisen kann, dass ich da einfach zwei Sachen draus gemacht habe und das jetzt mehr oder minder unabhängig voneinander erzähle. Das heißt, was ich jetzt probiere, ist eine Zusammenfassung der Heilserzählung des Judentums von den Erzvätern bis zum Ende des Südreiches und dem babylonischen Exil.
1: Und die Heilserzählung ist dabei das, was so die Religion von sich selber sagt, so war das. Genau. So sind wir entstanden, genau. das sind die Grundlagen. Genau, genau, genau. genau, genau. Okay.
2: Das ist natürlich wieder arg grob und mit der, also mit der groben Kelle gemauert, <lacht> ähm, denn andere Leute haben ganze Bücher voll geschrieben, zum Beispiel die Bibel, <lacht> äh, <ganz> so, viel, <lacht> ich, so viel Geduld wollte ich unseren Hörerinnen und Hörern und euch beiden dann doch nicht, <lacht> äh, doch nicht abverlangen. Also, ich mache einfach mal. Ja, oder? auf geht's. Äh, wenn, man Ju- wenn man gläubige Juden fragt, dann äh, beginnt die Erzählung vor 4000 Jahren. Äh, noch deutlich gläubigere Juden wissen, dass das also 1779 Jahre nach der Schaffung der Welt war. Also etwa 800 Jahre nach der Sinnflut. Boah, ja. hey, also es gibt einen genauen Kalender. <lacht> ja, natürlich. Mhm. Und so, äh, zu Beginn geht es hier nur um eine einzelne Familie. Eine Familie, die eine besondere Beziehung zu Gott hatte. Und die Geschichte ist dann gewachsen und gewachsen und wurde schließlich zum Volk Israel. Ah ja. Und so geht's los mit Abram. Abram war der Patriarch einer Familie und kam ursprünglich aus Ur. Ur ist in Südmesopotamien. Er ist dann aber nach Nordwesten gezogen, an die Grenze zu Syrien, nach Haran. Und da ist ihm dann zu seiner vermutlich sehr großen Überraschung Gott erschienen und sagt: Der Herr sprach zu Abram. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vater aus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ja, da kann man ja nichts machen, wenn einem sowas passiert. Also hat Abram seine Frau Sarai und ihren Neffen Lot und seinen Neffen Lot genommen und ist mit dem nach Kana angezogen. Kanaan ist halt das Hochland, von dem wir eben sprachen, mhm. plus, minus die umgebenden Gebiete. Ähm, Und da ist er dann eine ganze Weile mit seinen Ziegen umhergezogen über das äh, zentrale Hochland, was es da gibt. Von Shechem im Norden bis nach Hebron im Süden, bis rein in die Wüste Negev. Und hat unterwegs an ganz vielen Orten Altäre für Gott aufgestellt. Aha. Und äh, Gott fand das gut und sagte dann nach einer (lacht) Weile, hey, man wird dich nicht mehr Abram nennen. Abraham, Vater der Menge wird dein Name sein. Viel besser. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, in dem du als Fremder weilst. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde für sie Gott sein. So jo, das ist eine Ansage. Allerdings, Abraham und Lot zerstreiten sich. Abraham behält das Hochland. Lot steigt ins Jollantal hinab und zieht nach Sodom. Da sind die Leute so garstig, dass die Erzählung ist bekannt, dass Gott die Stadt zerstört, Lot zieht dann dann nach Osten und begründet da die Moabiter und Ammoniter.
1: Ah ja, also der Gott folgt auch noch so ein bisschen mit dem Lot mit und macht da. Ja,
2: die Moabiter und die Ammoniter kennen wir noch aus, schon aus der letzten Folge. Denen soll man auf gar keinen Fall Frieden anbieten, ja, richtig. wenn man die mal <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> So neben seiner Frau hat Abraham eine Sklavin und Mätresse. Hagar heißt sie, und ihr deren gemeinsamer Sohn Ishmael wird dann zum Urvater aller Araber. Ah, das ist ein Muster. Die Angehörigen der Familie, die bei Gott in Ungnade fallen, gehen immer weg und gründen andere Stämme um die Völker, die darum leben. Ah ja. ja. Während der Chef selbst das Zentralhochland behält. Ja, okay. Hm. So, und als Abraham 100 Jahre alt ist und seine Frau Sarai, wie heißt jetzt nach Gott, Sarah, ist dann 90 Jahre alt, da bekommen die einen Sohn, den Isaac. <lacht> mit und 100 und mit 90. Das war das ja.
0: Damals ist es ein bisschen anders.
2: Und Gott wollte, wollte es auch. Und Gott wollte das so. Ja. Und Isaac und Rebekka bekommen dann wieder zwei Söhne, also heiratet Rebekka, und die bekommen dann zwei Söhne, Esau und Jakob. Ähm, Esau ist der ältere, stärkere, bessere. Äh, aber Rebekka und Jakob tricksen den e- Esau und den Vater aus, ah. sodass Jakob das Erbe bekommt und Esau beleidigt abzieht und dann das Wüstenvolk der Edomiten gründet. Oh. Gott erscheint dann Jakob und bestätigt ihm die Erbschaft. Das war gut so. Das heißt, er wählt das Hochland und auch die Gunst Gottes. Das ist ja voll die Sau. Ja... Ja, Jakob heiratet dann zwei Schwestern bekommt mit denen und mit zwei weiteren Sklavin insgesamt zwölf Söhne Was dann noch jetzt noch interessant, also es passieren dann allerlei abenteuerliche Dinge unterwegs. Ja, ja, ja. Aber was noch vielleicht interessant ist, ist, dass auf den Reisen begegnet er so einer ganz mysteriösen Figur. Niemand weiß, wer das sein soll, mit der die ihn dann zum Kampf auffordert. Und dann gibt es einen Ringkampf und dann sagt die Figur so: "Nee, ich ändere jetzt deinen Namen von Jakob zu Israel. Denn Israel, das heißt ja, der mit Gott rang." So El ist ja eine Bezeichnung äh, für Gott, alternativ zu Yahweh. aha Ja, die Familie wächst und wächst und wird zu einem Stamm. Äh, diese 12, die elf Brüder hassen Josef, das ist Jakobs Lieblingssohn, und verkaufen ihn dann an ägyptischen Händler als Sklave. Die Leute waren damals sehr robust unterwegs. Äh, in Ägypten Zeichnet er sich dann als Traumdeuter aus, wird ein Ratgeber des Pharao und wird dann auch dessen Großvisier, also so ein leitender Hofbeamter. In der Eigenschaft sieht er dann im Traum eine große Dürre voraus und lässt Vorräte anlegen, sodass Ägypten dann gegen diese Dürre gerüstet ist. Die schlägt dann zu, genau wie vorausgesagt. Die Brüder kommen nach Ägypten und bitten um Getreide. Dann zieht Joseph also ein Told you so, lässt aber gnädig zu, dass sich die ganze Sippe in Ägypten ansiedelt. Das heißt, das Volk Israel oder der Stamm oder die Sippe Israel wohnt jetzt in Ägypten. Und damit endet dann erstmal die Geschichte der Erzväter. Die Gräber von Abraham, Isaak und Jakob, ähm, inklusive ihrer gesammelten Lieblingsfrauen, kann man heute noch besuchen. In der Höhle von Machpella, Machpella in Hebron. Die hat Abraham als Grabhöhle von den heidnischen Locals gekauft. Und zwar, falls es jemand wissen will, für 400 Silberschäkel. Oh. Ist also ein Schnäppchen. Schöne Höhle. Kann man nicht, kann man nicht anders Schöne Höhle sagen. für einen guten Preis. So, dann kommt der Auszug aus Ägypten. Das mache ich in kurz vor. Das kennt ja jeder aus dem Kindergarten. Also 430 Jahre lebten die Israeliten in Israel, wachsen an Zahl und am Wohlstand. Und dann in der letzten Generation passieren also allerlei Gruselgeschichten. Der Pharao verklagt die, äh, versklavt die Israeliten, die müssen auf dem Bau arbeiten, die werden eingesperrt. Dann sollen die männlichen äh, Säuglinge im Nil ertränkt werden. Ähm, dann ziehen die Israeliten eine Kurve und sagen, machen den Heist-Movie zur Rettung des Abendlandes, könnte man sagen. Es wird der Plan gemacht, dass das Baby Moses der Pharaon-Familie untergeschoben wird. Und ähm, wächst dann als Teil des Hofes auf. Ja, um einen von uns ja. an zentraler Entscheidungsstelle haben, zu haben. Also das geht so nicht mehr weiter, wir ja, müssen ja. was tun. Wir infiltrieren die von innen. Genau, das ist, was sie tun. Und Moses kriegt das so halb hin, aber nur halb. Und ermordet dann zwischendurch im Zorn einen Sklaventreiber. Und muss dann fliehen, flieht in die Wüste. Und da ist dann der Berg Gottes Horeb. Und da begegnet er dann dem Gotti in Form eines brennenden Buschs. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Gut, aber es war halt ein brennender Busch. Und Gott beauftragt Moses dann, sein Volk zu befreien und in das gelobte Land zu ziehen. Nach Kanaan. Schon wieder. Jo. Dann kommen allerlei Du bist vorbei. Es gibt diese allerlei Plagen, kommen über Ägypten. Der Pharao sagt, ich will will die dann ziehen lassen. Aber Gott sagt, Gott verhärtet sein Herz. Ähm, Wes herzen? Das
0: Herzen. Sein eigenes. Ach, das war sein eigenes. Ja, komm, dann
2: hm. geht ihr halt. Aber Gott verhärtet seine herzen. Dann sagt er, nein, ich habe es mir anders überlegt. Ich lasse euch doch nicht gehen. Oh. Und dann gibt es den Deal. Die Engel des Herrn kommen nach Ägypten und ermorden alle erstgeborenen Kinder.
0: Die wer, wer, wer was wie, Deal? Mit wem? Wer hat den Deal gemacht?
1: Also das, was sie was? einen nicht wollten, was mit denen passiert, macht dann der Gott an den anderen.
0: Der, von wem sterben die Kinder?
1: Der
2: Ägypter. Dass es gibt, Plagen kommen über Ägypten. Der ah.
0: Pharao oh, möchte die gehen
2: lassen. Und sagt, dann sagt Gott, nein, dann darf das nicht. Dann sagt er, na gut, dann lasse ich die nicht gehen. Und dann äh, holt er sich noch so eine äh, die krasseste Plage von allen aus der Tasche. Und das ist halt, er schickt seine Engel, die Engel des Herrn, und die ermorden alle erstgeborenen Kinder in Ägypten. Aber
0: das ist doch komisch.
2: Ach, ich kann das nur wie, äh, verkürzt wiedergeben, aber Ach. die Geschichte ist so.
0: Erst provoziert das der Gott durch diese komische Herzverhärtung und dann äh, schickt er eine Plage oder was? leuchtet mir nicht ein.
2: Aus heutiger Sicht ist das alles I don't know man. Na gut. Also, aber Gott warnt die Israeliten, wenn man das Blut von Lämmern auf bestimmte Art und Weise über Türen schmiert, <lacht> dann werden die Engel diese Häuser nicht betreten. Ja? Ah, okay. Und vorübergehen, auslassen oder überspringen, heißt im Hebräischen Pessach. Das ist also das
1: Passafest und das Passahlamm was heute also noch gefeiert wird. Ah, ja, das gutes ja. des Passalams. Das heißt, die Engel gehen da vorüber ja. und killen nicht das Erzgeborene. Genau. Aha. Ach, du liebe Zeit. So, danach, was soll er
2: machen, ist der Pharao gibt sich geschlagen und dann ist die Aussage, etwa 600.000 Männer zu Fuß samt Frauen und Kindern verlassen das östliche Nildelta in Richtung Sinai. Da laufen sie ein bisschen rum auf dem Berg Horeb. Während die Leute unten sofort alles vergessen und ein goldenes Skype umtanzen, empfängt Moses auf dem Berg das Gesetz. In erster Linie ist das, das Buch Leviticus. Ähm, darüber haben wir ein bisschen Zehn Geboten und so haben wir jetzt Mal drüber gesprochen. Und dann bauen sie die Bundeslade und tun da Sachen rein.
1: Also so eine Kiste, ne? ist das Ja, das ist so ein tragbarer Tempel oder ein tragbarer
2: Altar, besser gesagt. Ja. Ich bin mir nicht Kiste. im Klaren... Mh. Woher well, sie das ganze Gold für diese Kiste haben, da muss man, ist ja genau vorgeschrieben, wie die auszusehen hat. Möglicherweise ist das das Gold aus dem goldenen Lamm. <lacht> äh, goldenen Kalb. Kalb. I don't know, man. Jo, und dann laufen sie dahin äh, zur zur Grenze nach Kanaan. Da sehen sie dann aus der Ferne diese monumentalen Städte und bekommen Angst und wollen dann lieber doch keinen Krieg führen. Gott wird dann sauer, weil die so feige sind und führt die dann 40 Jahre lang in der Irre in der Wüste um und lässt sie hungern, dürsten und so weit verzweifeln. Bis, das sagt er so, der Letzte gestorben ist, der Ägypten kannte. Ach. Sodass man sich dahin nicht mehr sich zurückwünschen kann. Ö. Ja, und der letzte Akt äh, aus diesem Auszug ist dann im Moab, in Transjordanien, enthüllt dann der 120-jährige Moses das zweite Buch des Gesetzes, Deuteronomium, und stirbt.
1: Ja? Okay, dramatische Ereignisse.
2: Es ist sehr dramatisch. Und es geht jetzt erst los. Danach muss Kanaan noch erobert werden. Man guckt also über den Jordan auf dieses Hochland und denkt, hm, Gott befiehlt jetzt den Israeliten die komplette Ausrottung aller Eingeborenen von Kanaan.
1: Das ist ja auch schön.
2: Ne? Dann überqueren die den Jordan mit der Bundeslade voran, belagern Jericho, Gott hilft, dann ist ja bekannt die Geschichte, Gott hilft und lässt die Mauern einstürzen, die Bewohner werden dann niedergemäht. Äh, was Ähnliches passiert dann auch den Städten Ai, Gibeon, Hebron, Jerusalem, Jamut, Lachish, Eglon und Hasor werden auch zerstört. Die Leute in Gibeon sehen das Kommen und versuchen noch äh, irgendwie einen Trick. Die sagen nämlich, ja, ja, ja euer Gast hat nur gesagt, ihr sollt die Eingeborenen äh, umbringen und wir sind überhaupt keine Eingeborenen, wir sind bloß zufällig hier. <lacht> und dann sagen die Israeliten auch, ja, ja, dann ist gut, dann könnt ihr hier bleiben. <lacht> und dann sind sie schon weg und sagt Gott so, Moment mal, das stimmt doch was nicht. Das ist so nicht. Ihr müsst da wieder hin und dann gehen sie wieder hin und bringen die doch noch um. Oh,
1: Dieser Gott ist ja ein total komischer Charakter.
2: Äh, ja. Gesoffen, oder was? Also manchmal äh, gewinnen die Israeliten m- selten durch Macht, äh, meistens durch Schlauheit, weil die von der Zahl her unterlegen sind. Und äh, manchmal hilft, oder oft hilft der Gott ihnen aber auch, indem er zum Beispiel Steine vom Himmel wirft auf die feindliche Armee drauf. <lacht>
1: Also da war der Gott noch so richtig am mit am Machen. Er war voll in Aktion, man hat ihn gesehen, der hat Sachen gesagt, man hat ihn Der hat. man hat den gehört, offensichtlich ja, von der Action-Gott.
0: Ne? Und war auch recht menschlich, unterwegs.
1: Mal sauer, mal mit verkatert, hört es sich so an. Ja, also Mal ist er sauer, mal ist er angry und mal ist er richtig böse. Da, wie
2: dem auch sei, am Ende sind alle eingeborenen tot und die Hebräer nehmen das Land in Besitz. Das ganze Land Nein, nicht das ganze Land, denn und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Gut, so also Kanaan war besiedelt, zumindest das Hochland. Die Stämme da, die haben ja zwölf Stämme, die von den zwölf äh, Söhnen äh, herstammten. Die zwölf Stämme verwalteten sich einzeln und es gab ein Komitee von Richtern, das über Generationen die gemeinsame Klammer bildete. Aber irgendwann hat dann Gott gesagt, das geht so nicht, Sie brauchen einen König. Und das soll Saul werden, vom Stamm Benjamin. Gut. Aber das so, ja, das haben wir dann gleich eingesehen. Und ähm, dann gibt es auch eine Schlacht gegen die Philister. Das ist übrigens ganz interessant. Die Philister könnten, die historischen Philister könnten eins der Seevölker sein, die sich nach ihrer Kampagne da unten niedergelassen haben an der kananitischen Küste.
1: Ah ja. Mhm.
2: Ich weiß man aber nicht so genau. Es geht. Die Theorie beruht im Wesentlichen auf der Namensähnlichkeit. Aha. Also man, man weiß es nicht. Das, was es aber auf jeden Fall ist, ist interessanterweise der Ursprung des äh, Wortes Palästina. Mhm. So, aber die Philister sind scheiße, man muss gegen die kämpfen und bei einer Schlacht gegen die Philister fällt der Hirtenjunge David aus Bethlehem positiv auf, der den gewaltigen Krieger Goliath durch seine List besiegt. Das finden alle super, deshalb muss er gleich, den, äh, muss er gleich die, die Tochter von Saul, dem König, halten, als eine Art Militärführer. Der König ist begeistert, denn. David brachte Saul 200 Vorhäute von getöteten Philistern.
1: Da würde mich auch sehr freuen. Ich, ich wirklich auch... <lacht> <lacht> das ich
2: gedacht, so. Schau, was die Katze hat.
0: <lacht>
2: Aber die Geschichte geht tragisch weiter. Saul fällt also vom wahren Glauben ab. Gott wird sauer, er macht also irgendwelche Riten falsch. Mhm. Nee. Gott wird sauer, also es klingt so ein bisschen nach einer Entschuldigung. Nee, hat, aber der hat, der hat, das hat er falsch gemacht. Oh, Gott wird will. jedenfalls richtig sauer und bei einer Schlacht gegen die Philister sterben zuerst Sauls Söhne. Und dann bringt Saul sich aus Verzweiflung selber um. Mhm. Davids Kampftrupp marschiert dann in der Nacht- und Nebelaktion auf Hebron. Und in Juda und wird zum König ausgerufen. Dann, er weiter, vertreibt die Jebusiter aus Jerusalem und baut da seine neue Hauptstadt auf. Und das ist der Beginn des vereinten Königreiches Juda. Das ist also quasi die goldene Zeit des Volkes Israel. Dann werden Reihen nach, gibt es einen militärischen Sieg nach dem anderen. Die Philister werden besiegt, die Ammoniter, Moabiter, Edomiter. Cool, sie waren
1: ja auch die Bösen. Ja, ich die Bösen. So.
2: Und schließlich herrscht äh, König David unangefochten über ein riesiges Territorium. Dann gibt es den Sohn König Salomon, der ist äh, König von, 1900, ach, von 970 bis 931, der baut das Reich und die Hauptstadt weiter aus. Es gibt monumentale Bauten und am größten von allen ist natürlich der gewaltige Tempel Javas und der prächtige Königspalast. Wie man so schön sagt, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte.
1: Da war der David dann schon tot,
2: oder was? Ja, genau. Er so ja,
1: hat, hat das aufgebaut und der Salomo war dann voll der Weise coole Ja, so- genau. So. genau, genau, genau.
2: So, und dann ist die goldene Zeit auch ähm, schon vorbei. Nach dem Tod Salomo geht es noch ein paar Jahre gut. Und danach gibt es dann zwei Reiche im Hochland. Das ähm, Reich Juda im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem und das Reich Israel im Norden. Mit der Hauptstadt Sheschem, später ziehen die um nach Samaria. Und da herrscht das Haus Omri, die Umriden. Und der Gegensatz ist das muss man also das ist, ist völlig klar im Südreich haben die Stämme Juda und Simeon, das sind die beiden Stämme, die da wohnen, alle Kernaniter komplett ausgerottet und bleiben deshalb durch die Generation stark und gottesfürchtig. Während die zehn Stämme im Nordreich nicht alle Kananiter getötet haben, insbesondere nicht deren Frauen. Die haben sie äh, lieber für sich selbst behalten, sodass sie im Laufe der Zeit zu schwächlichen Idioten werden. Ja, es ist ja völlig klar, dass das passieren musste. Also Schönkönig Salomo, er sagt die Geschichte, also die Heilsgeschichte, betrachtet die Nordstämme als Kolonialvolk und baut seine eigenen Städte dazwischen in deren Land rein. Die fallen dann auch immer wieder von den göttlichen Gesetzen ab und fallen ins Heidentum zurück. Und dann kommt die und sagt, es nee, geht aber so nicht oder irgendwas geht schief und so weiter und so fort. Irgendwie ist aber merkwürdig, dass äh, trotzdem die Nordstämme total reich sind, viel weitläufiger und ein deutlich größeres Herrschaftsgebiet haben mit deutlich mehr Siedlung als äh, das Südreich. Aber wie dem auch sei, Gott entzieht ihnen also kopfschüttelnd den Schutz. <lacht> Israel wird von einem erstarkenden syrischen, assyrischen Reich erobert. Das also, die kommen also von Norden, ja, von Nordosten. Ähm, und erobern zuerst die Besitzung in der Ebene, das ist einigermaßen fruchtbar. Und dann auch die Siedlung im Hochland. Im Jahr 720 vor der Zeit werden dann die Bewohner des Nordreiches nach Mesopotamien entführt und assyrische Siedler lassen sich in Israel nieder. Das Nordreich ist dann weg die zehn Stämme sind verloren unter fremden Völkern. Verloren? Und nur noch das kleine Juda um Jerusalem herum ist übrig. So, und das ist für große Teile des alten Testaments die Gegenwart, aus der die raus erzählen. Von der glorreichen Geschichte des auserwählten Volkes, dem Großreich David und so weiter, ist nur noch das kleine Land um Jerusalem mit dem Tempel und Hebron mit den Graben, mit den Gräbern der Patriarchen übrig, wo die Höhle ist, die äh, Abraham gekauft. Die schöne Silbermünzenhöhle. Genau. Und das geht dann noch so ein paar Generationen, Elend so weiter. Aber in der Zeit finden wir auch schon Prophezeiungen, dass einst ein großer König herrschen wird, der alle Israeliten befreien und vereinigen würde und ähm, dem Gott der Israeliten zu seinem äh, Ansehen und Recht verhelfen würde. Und dann, ihr werdet es kaum glauben, Wunder über Wunder, es gibt tatsächlich eine Renaissance. König Josia von Judah ist ein, stellt sich raus als direkter Nachkomme von König David, über 16 Generationen hinweg. Oha. Der bringt also ein Stück Glorie zurück und wird in der Bibel als natürlicher Nachfolger Moses, Josuas und Davids gepriesen. Der Josiah ist enorm fromm, heuert sofort neue Priester an, lässt den runtergekommen, den Tempel wieder aufbauen. Und was für ein glücklicher Zufall. Arbeiter finden im Tempel im Jahr 622 ganz zufällig das fünfte Buch Mose, das bis dahin komplett vergessen worden war. Ah, und äh, das tun sie an zu den anderen vier Büchern. Das ist das Deuteronomium, das äh, zweite Gesetzbuch. Ja, Leviticus, das erste Gesetzbuch, äh, das hat ja der Mose vorher schon aufgeschrieben. Mhm. Das hier hat er dann auch aufgeschrieben, aber das ist dann vergessen worden. Ja. Und jetzt haben sie es aber wiedergefunden. Zum Glück. Was für ein, äh, was für ein Glück. Äh, er ist auch so formen, dass er den Jahwe-Kult, um, Jahwe-Kult komplett umbaut. Der vom wahren Glauben abgefallene Tempel im Nordreich, dem wird die Legitimität aberkannt. Die Altäre an den Anführungsstrichen hohen Orten werden vernichtet. Und jede von außen kommende, also aus den Umländern, kommende religiöse Handlung wird verboten. Jahwe darf jetzt nur noch im Tempel von Jerusalem verehrt werden. Nur noch Jahwe darf im Tempel von Jerusalem verehrt werden. Und sein Wille ist jetzt nur noch dem König und den dortigen Priestern bekannt. Äh, seine Schreiber, also des Königs, geben der Heiligen Schrift jetzt ihre alte und korrekte Form wieder. Aha. Dieser Josiah ist also eine messianische Figur, der bringt Gottes Segen zurück auf Israel, hebt dann, sitzt also in seinem Sü- in dem Südreich, ja? das Aber Nordreich ist weg. Ja, bitte. Es ist ja interessant,
1: dass da, jetzt der, dieser Josiah, mhm. jetzt ist der so die Figur und der Gott selber sagt nichts mehr zu all dem, ne? obwohl große Verwirrung herrscht und so äußert er sich einfach nicht mehr, sondern ja, also Gott sagt, so sagt schon auf.
2: zwischendurch immer noch was, aber ich habe das jetzt Ach so. ja nur wirklich
1: arg Also, also frage mich mal, wann hat der Gott <lacht> abgehört mitzumachen?
2: Ja, <lacht> Gott ist jetzt nicht mehr, Gott äußert sich jetzt nicht mehr mit, ähm, mit so Riesendingern, sondern er sagt jetzt nur Sachen im Tempel zu
1: den Priestern. <lacht>
0: das
1: ist ja geil.
2: Der also
0: wirft nicht mehr selber mit den Steinen.
1: Er sagt, den Priester wirf mal mit dem Stein. Und nur noch im Tempel hört man den. Okay, gut. Mhm. Also,
2: eine messianische Figur, der bringt Gottes Segen auf das Land zurück. Und weil er jetzt dabei ist, erhebt er natürlich auch Anspruch auf die Herrschaft über das Nordreich, um es zurück zu Gott zu bringen. Denn über diese Geschichte, die wir eben gehört haben, ist ja völlig klar, dass die Reiche eigentlich zusammengehören. Ja. So Der Versuch scheitert aber. Und das ist eine komische Geschichte, es ist also etwas merkwürdig. Es fehlt Da fehlt irgendwas in der Überlieferung der Pharao. Äh, trifft sich auf dem Berg Armageddon bei Megiddo. Mit dem König der? der Assyrer. Ah, ja. Und Josia marschiert dahin und wird dann umgebracht äh, durch den verräterischen Pharao. Die Motivation dahinter ist aber nicht ganz klar. Da steht: Der Pharao Necho, der König von Ägypten, zog herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Und der, König, und der König Josia zog ihm entgegen. Aber Necho tötete ihn in Megiddo sobald er ihn sah. Also wenn man mal auf die Landkarte guckt, ich gucke natürlich immer in Google Maps, das ist ja alles noch da, mhm. äh, Megiddo liegt also im Norden des Nordreiches, jetzt fragt man sich, was der König äh, des Südreiches in seiner, mit seiner Armee da oben macht. Da könnte man haben. sich möglicherweise die Motivation, warum der Pharao sauer ist, zusammenreimen, äh, aber das wird halt mhm. betont nicht geschrieben, was auch immer. Die Geschichte, der, der Typ ist tot. Es gibt Nachfolger. In der, dann wird das babylonische Reich immer mehr zu einer großen Macht. Besiegt die Ägypter in der Küstenlinie, in der Küstenebene nimmt, übernimmt die Küstenebene und marschiert dann in das Hoch, Hochland ein. Das kleine Land Juda wird sich also verbissen. Sagt die Geschichte. Aber im Jahr 586 kommt es zu einem Showdown. Der König wird entführt, seine Söhne werden umgebracht und »Am siebten Tag des fünften Monats kam der Oberst der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus der Könige. Und alle Häuser in Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er. Und die ganze Heeresmacht der Kaldäer riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk der Stadt führte der Oberst der Leibwache weg, aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück.« so, damit endet auch das Reich Judah
1: und auch meine Geschichte. Das ist eine komplizierte Heilsgeschichte. Hast du auswendig gelernt? Auf und ab, habe ich mir gemerkt. Na gut.
0: Das ist ja sehr sehr, sehr ähm, wenig mystisch, sondern eher so ähm, eroberungsmäßig. Ja. We- wem welches Land gehört und so. Also sehr recht weltlich.
1: Ja, und so Clans, die dann gegeneinander streiten und dann gehen die dahin und dahin und sagen, das ist aber meins, nein, das ist meins und das sind unsere Gesetze, ja, also besser, du hast dich nicht dran gehalten, stirb!
0: Ja, ist so sehr weltlich, ne? Wenig mystisch. Dann nehme ich
1: all deine Kinder weg, nein, das geht ja
2: nicht. Naja, also Gott sch- greift schon ständig ein und macht Sachen, hm. Ja. Also. Ja,
0: aber es macht ja nicht mystischer.
2: Weil das ist doch ja, nicht nach unserem Verständnis, das stimmt, ja. Ja.
1: Dann sagen die, ja, wir töten alle Erstgeborenen. Dann sagen die, nein, das töten die nicht machen. Und eine halbe Stunde später kommt der Gott und sagt, so, jetzt töte ich von den anderen alle Erstgeborenen. Oder, also irgendwie ja, biblische Ethik ist halt nicht brauchbar
2: in so einer Hinsicht. Nee. Das mag mal, dass die, war mag mal so gewesen sein, dass die Leute gesagt haben, ja klar machen die das. Ist doch klar. <lacht> Aber das, da ist halt nichts damit anzufangen, mit diesen biblischen Geschichten. Da, da, da kann keine äh, Moral, keine Ethik daraus erwachsen. Ich
1: finde das auch irgendwie wenig spannend irgendwie. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie total spannend, aber irgendwie. Naja, das ist nicht total spannend. <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> nee, das, ja das also nee, nichts gegen dich, Oliver, das ist, nee, ja, ja, ist, ist halt so. Also, also, also so, was man dann so über Buddha liest oder über Jesus, das ist äh, hat durchaus mehr Unterhaltungswert, möchte ich meinen. Oder?
2: A- anders. Also die Jesus-Geschichten sind auch schon oft nicht besonders
1: spannend. Also die, die ich aus der Schule kenne, finde ich auch nicht sehr spannend.
0: Ja, aber spannender als das Ort. Zeug.
2: Das
1: ist schon fast so wie geschichte und das und Ja, nun, das bleibt mir ja nichts an. Ja, ja. Nee, nee, nee. Das ist, ist ein
2: 800-seitiges Buch. Ja, ja. Also
1: hier zusammenfassen. Äh, ja, ja, also, ja. ja.
2: Natürlich trocknet das in der Zwischenzeit aus. Also der Gott hat noch viel mehr Untaten. Der, der hat Leute umgebracht. Ne. Das ist, äh, wenn man sowas mag.
1: Ja, gut. Okay. Ist das ein also guter ein Renner? das ja. ja, ist auch nicht mein Genre. Ja, ja okay. Aha. Aber so war das. Jetzt so ihr war das. Aha. Also so ist ihr im Anführungsstriche. <lacht> okay. What comes now? Wir kommen zu dem zweiten Teil von dem Segment in a galaxy far far away, die Ursprünge des Judentums. Oliver erzählt uns was über die archäologische Sicht auf die Geschichte. Ne? Ja, nach
2: dem letzten Segment schäme ich mich jetzt ein bisschen. Warum? Weil wir das jetzt leider zerlegen müssen, was die so erzählen. <lacht> also es gibt eine ganz, äh, ganz kurze <lacht> Fassung und eine etwas längere zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, zu dem Faktencheck der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Insbesondere aus historischer Sicht und aus archäologischer Sicht. Historischer Sicht, wäre das hier im Kontext passiert, vielleicht hat der Kontext was dazu gesagt oder geschrieben. Und archäologischer Sicht, die sagen, da war das, das da, war genau da. Da muss man ja mal mit einer Schaufel hingehen und gucken, ob es da war. So, und die Kurzversion ist zu den Erzvätern. Hier gibt es keinerlei Belege. Es gibt diese Höhle. Da sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, dass die möglicherweise in vormonotheistischer Zeit als Geburtsstätte des Sonnengottes angesehen wurde. Das heißt, in eigentlich christlicher Manier könnte sein, dass die was genommen haben, was vorher schon heilig war und gesagt hat, es gehört jetzt
1: aber uns. Ah, was eh schon eine interessante Höhle schon ganz lange war. Genau, und das wo die passiert doch häufig mit
2: Mythen hm. vollgestopft war. Genau. Hm. Zu dem Aufenthalt und zum Auszug aus Ägypten. Da gibt es keinerlei Belege. Es gibt aber Belege zu vergleichbaren Bevölkerungswanderungen von damals, wo die Stämme sich umgesiedelt. haben. Ah, ja, das haben die Ägypter ja.
1: schön nachgehalten. Aber stimmt, wenn so ein Riesenvolk rumwandert, muss man ja irgendwie. Fast ja, wenn das
2: 600.000 Männer waren, wünscht man sich jetzt denen nochmal 600.000 Frauen dazu erzuh- und Kinder und Vieh und was auch immer alles. Ja, haben so gesagt,
1: wie viele Jahre? 40 Jahre in der Einöde rum? Mhm. Und, äh, vielleicht Spuren hinterlassen haben. Ne? Und die Geschichte geht ja. Haben sie aber nicht. <lacht> Verrückt.
2: Die Eroberung Kanaans. Keinerlei Belege. Das äh, Reich Davids und Salomos. Keinerlei Belege gefunden.
1: <lacht>
0: äh. Gar nicht, ja, auch zu so David nicht.
1: Tolle, prosperierende Riesenreiche, die dann auch gekämpft haben und alles Mögliche.
0: Aber gemacht. das finde ich jetzt schon äh, erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass jetzt so solche Lichtgestalten wie jetzt der David zumindest mal irgendwo vorkommt. Nope. Nicht.
2: Also es gab äh, Konflikte zwischen Ägypten, Assyrien und Babylonien, Hauptsache, die da um die Ebene darum ging. Also es waren, wenn ich das richtig sehe, ist das ein elender Felshaufen. Okay. Und die aber drumherum war es ganz interessant. Das heißt, diese, äh, diese Reiche in dem Kontext, dass die auch alle total angeschlagen waren der, zu der Zeit und dann so langsam wieder wuchsen und die anwuchsen die anderen und die Einwander zusammengebrochen. Da gab es also Konflikte um diese Gegend. Insbesondere um diese Küch- Küstenebene. Und zweitrangig auch auf dem Hügelland. Und da gibt es, es gibt, ich glaube, ein oder zwei Stellen, äh, wo der König sagt: so ja, wir haben die, also der, wo die Ägypter sagen, wir haben die, 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 die und die niedergemäht, und die Israeliten sind dann auch irgendwo dabei. Das heißt, es gab so jemanden okay. im zehnten Jahrhundert oder im 8. und ich weiß es nicht mehr wirklich. So, ja, es gibt. Man muss da sehr vorsichtig sein. Aber die Ägypter haben aufgeschrieben, dass es jemanden dieses Namens irgendwo gibt. Okay. okay. Ja, aber, aber weiter kannst du halt nicht ran. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. So, es gibt,
2: eine, es gibt archäologische Belege für eine Reihe von bronzezeitlichen und eisezeitlichen Besiedlungswellen auf dieses Hochland. Also, es gibt drei oder vier Wellen, das kann man so an der Keramik benutzen. Da sind es andere Leute und sowas. Mhm. Es gibt eine Krise zum Ende der Bronzezeit um 1200 rum. Wo, wie wir alles zusammengebrochen ist, da gab es irgendwie nur noch 25 kleine Siedlungsstellen und dann gab es äh, bis ins 6. Jahrhundert rein als die Babylonier kamen, das platt gemacht haben so einen allmählichen Aufbau mit bis zu 500 Orten. Also die Orte sind keine Städte, also gab einzelne Städte, aber diese 500 Orte sind keine Städte und eigentlich auch keine Dörfer in unserem Sinne, sondern das war mehr so in einem Kreis angelegte ange, äh, Hütten und in die Mitte konnte man dann äh, ein Vieh ja. also dass sie nachts nicht, nicht überfallen, nicht gefressen wurden von ja. irgendwelchen, was auch immer es da gibt, Wölfe oder sowas. Es gibt Hinweise auf Altäre an hohen Orten, in Anführungsstrichen, wo die Leute geopfert haben, auf Bergen oder so Hügeln oder was, oder in an besonderen, vermutet man an besonderen, so Heinen, so Waldstücken oder ah, sowas, ja. die den Leuten heilig waren.
1: Also du sagst, wo die Leute geopfert haben. Also haben die Menschen geopfert oder haben da Leute Nein, Nein, Leute haben etwas geopfert.
2: Also meinetwegen eine Taube oder einfach hier irgendwie so Rauchzeug, Mehl. Rauchzeug. Ja, wie heißt das denn noch? Ja. Du hast doch eine Klosterschule. Beirauch. Ja, Beirauch. So, es gibt, ähm, wenn man sich das anguckt, sagen die Leute, die sich sowas auskennen, der zentrale Schlüssel für das Verständnis dieser ganzen Sache ist der König Josia von dem wir vorhin schon gehört haben, der von äh, ungefähr 640 bis 609 regiert hat und der da über ein ganz winziges Land geherrscht hat, nämlich Jerusalem, das ist ja der Ort des Tempels, und Hebron, das ist der Ort, wo die Gräber der Erzväter liegen in dieser Höhle. Also den Josia gab es dann auf einmal wieder? Ist von auszugehen, ja. Und da muss man ja sagen, das ist schon ein glücklicher Zufall, dass der (lacht) gerade über diesen beiden für die Historie des Volkes so zentralen Stellen äh, geherrscht hat und sonst eigentlich nicht über so viel. Und er hatte auch einen gewissen Ehrgeiz, dieser Josiah wollte offensichtlich sein Reich signifikant vergrößern und ähm, meldete dann also messianischen gottgesandten Anspruch auf das gesamte Hochland an. Er hatte jetzt nur noch irgendwie so ein Drittel oder ein Viertel davon. Mhm. Das heißt, auch auf die verlorenen Gebiete, wo das Nordreich vorher war, gewesen war. Er sitzt jetzt also im Südreich in Jerusalem guckt da so rüber. Und das Nordreich war halt relativ attraktiv. Und deshalb war das zum Spielball der lokalen Großreiche geworden, insbesondere Ägypten und Assyrien. Und was er jetzt gemacht hat, das hat er sich eine Coverstory zusammengebastelt, systematisch, die den Anspruch, den natürlichen Anspruch auf diese Herrschaft demonstrieren soll. Aha. Und äh, damals gab es natürlich eine Einheit von Religion und Politik. Das war quasi dasselbe. Und deshalb hat er damit angefangen, dass er den Kult vereinheitlicht hat den es damals gab, den Götterkult, und zwar auf die exklusive Verehrung von Yahweh, Yahweh und die exklusive Verehrung, die Zentralisierung auf die Hauptstadt Jerusalem. Das heißt, man durfte nur noch in diesem Tempel opfern. Ach Bis dahin ja. war das halt verbreitet, dass man durchaus auch andere Gottheiten neben Yahweh, der der Hauptgott
1: Israels war, anderswo angebetet hat, an diesen hohen Orten. Das heißt, er hat sich special gemacht. Er hat gesagt, meine Stadt ist special. Hier ist der Super-Special-Tempel genau. von meinem Super-Special-Gott.
2: Genau, 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 genau. Das könnte, ich weiß das nicht, das könnten da auch... Wir, wir hatten ja beim letzten Mal die Leute, die sich an Sternen und und Planeten sich ver, verneigen. Die waren ja extrem böse. Ach stimmt, die Planeten. Und möglicherweise haben die sich an hohen Orten vor Sternen und Planeten verneigt. Das heißt, dass die da wieder auftauchen. Das mhm. äh, weiß ich aber nicht, das ist mhm. Spekulation. So, und um das dann zu untermauern... Äh, seinen, seinen Anspruch, hat er dann also alte Schriften aus verschiedenen und mittlerweile nicht mehr bekannten äh, Quellen zusammengetragen und neu idieren Also neu zusammengefasst, neue Redaktionen rausgegeben. Mhm. Und das war ein großer Schritt zu der Tora, wie wir die heute kennen. Ah. Da hat zum Beispiel gab es eine eigene, eigene religiöse Tradition im Nordreich. Äh, die haben zum Beispiel nicht den Gott Yahweh äh, verehrt, sondern den Gott El. Und da haben sie gesagt, ja, äh, das ist eigentlich der Gleiche. Und ihr dürft das jetzt nicht mehr machen, ihr habt das ganz falsch gemacht. Das heißt, die Herrscher und die Priester wurden als Schwächlinge dargestellt, die also ohne Legitimation geherrscht hatten. Jetzt schon nicht mehr in der Gegenwart, aber vorher, die wussten eh nicht, was sie taten. Und man kann halt, du kannst halt in, sagen, die Leute, die sich mit was auskennen, an dem Text der Tora im hebräischen Original kannst du sehen, ob diese Schriften aus dem Nordreich kommen oder aus dem Südreich kommen, bevor sie die zusammengefasst haben. Weil die einen den Gottheit als Edel bezeichnen mhm. und die anderen sagen Yahweh. Okay, okay, ja. Und weil das jetzt das Gleiche war, war das nicht mehr wichtig. Mhm. Stimmt. Das also haben sie es da so ne?
1: gelassen. Er ja, meint eigentlich denselben, dann muss man denen das nicht wegnehmen. ne? Dann sagst du, ja, ja das ist... Schon, ja, ja. Also
2: Man nehmen was, was schon da ist ja. und äh, topfen es um. <lacht> Der hat dann ja auch das zweite Gesetzbuch mit dann aktualisierten, angepassten göttlichen Regeln gefunden, in Anführungsstrichen. Es gab dann eine zweite Partei äh, bei den Priestern des Zentraltempels. Sie haben also die Deuteronomiumisten-Partei gegründet. Das waren halt die, die diese dieses Gesetz, die wollten, dass man nicht mehr das alte Gesetz sich hält, sondern das neue, was das aktualisiert. Mhm. So, das ist dann die Deuteronomistenschicht der Tora, die, die dann so quasi in, die, durch diese, die, diese Edition stattgefunden hat. Es gab ah, also ja. ältere Texte, die haben gesagt: nein, wir bauen das alles um, wir haben hier noch was drangehängt, das wird dann auch in die Tora, äh, nicht in die Tora, aber in die in Bücher dahinter geschrieben, danach geschrieben, wie die das gefunden haben und ja. wie das alles so vor sich ging. Ähm, die haben also das, das umgebaut. Und die haben dann wahrscheinlich auch äh, die Geschichte von der goldenen Zeit unter David und Salomo äh, konstruiert, um zu zeigen, nicht nur, dass die anderen Idioten sind, sondern dass es dem Land unter, eine, unter der Herrschaft eines einzigen Königs in Jerusalem allen besser ginge. Ah ja,
1: klar. Das
2: als macht es Sinn. Das war da
1: schon besser. Das als, macht das Sinn. Genau. Und wollte, dass
2: nicht vielleicht wir haben. Und ja. wir hätten hier einen König. Und der könnte mhm. doch. Und so. Ja, ja geschickt. Es gibt also, ja, ist nicht originell, aber geschickt. Also habe ich ja schon gesagt, es gibt allerdings keinerlei archäologische Hinweise auf den Reich Davids oder irgendeine Unterbrechung in dieser Sache. Sondern du siehst also, dass sie sich damals eben einfach kontinuierlich weiterentwickelt haben, die ja. Siedlungen. Ja. Es gibt aber auch insbesondere keine Hinweise auf die Existenz eines Salomonischen Tempels. Also der hat ja den prächtigsten, der ja. Salomon den prächtigsten den ersten Tempel gebaut. Also der Tempel, der vor dem Tempel Herodes kam. Das war der zweite Tempel zur Römerzeit. Und einige Juden wollen jetzt gerne den dritten Tempel aufbauen, wenn sie denn eines Tages... Einige wenige. Deutet darauf hin, dass es den ersten Tempel gar nicht gab. Man weiß also genau, wo der zu suchen ist und es besteht auch enormes Interesse daran, <lacht> da was zu finden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Man findet aber nichts, es gibt nichts. Die späteren Gebäude wurden auf dem blanken Fels errichtet, neuere Gebäude dann auf deren Fundamente und darunter ist nichts. Mhm. Oh. So die, äh, das Buch, was ich gelesen habe, das Buch ist von Finkelstein und Silbermann. Das heißt The Bible Unearthed. Und äh, einer von denen sitzt in Tel Aviv, der andere ist in Belgien. Und äh, die enden das entsprechende Kapitel mit dem Satz, äh, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, habe ich habe den Satz so, es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass es den gibt. Genug gesagt dazu. Kommen wir zu was anderem. <lacht> also... Ähm, <lacht> Die Interpretation wollten sie dann wohl nicht den Idioten überlassen, dass sie sich denen da Material geben, sondern muss man sich sehr was bei äh, denken. <lacht> das war das Reich David, es gibt es nicht. Die gewaltsame Eroberung Kanaans, auch dafür gibt es nichts, die wurde wahrscheinlich aus Gründen konstruiert, die wir heute nicht mehr so wirklich nachvollziehen können möglicherweise um die Stärke der israelitischen Armee unter Gottesführung gegen die übermächtige Übermacht mhm. der umgebenden Völker zu demonstrieren. Ja, stimmt,
1: guck mal, da haben wir da gewonnen und da
2: gewonnen. Genau, wenn ja. Gott bei uns ist, dann wir. haben wir das so schlau gemacht. Und, und uns steht jetzt ja auch ein Kampf gegen das Imperium bevor, wenn wir das Nordreich wieder haben wollen. Und wir glauben eigentlich nicht, dass wir das schaffen. Aber
1: vielleicht schaffen wir es ja doch mit ja. Gottes Hilfe. Aber guck mal, damals hat das auch geklappt und wie schlau das ist alles.
2: Genau. Es gibt also aus der Zeit, in der der oberen stattfinden sollte, keinerlei archäologische Zeugnisse für größere Kriege oder Kampagnen während der fraglichen Zeit. Die Siedlungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Ja, und die Erzählung der Erzväter und vor allem auch Abrahams Wanderungen durch das gesamte Hochland und das Sehen von Yahweh-Altaren überall im gesamten Hochland ist jetzt natürlich großartig als Legitimation, dass wir Yahweh und damit auch der König, Jos ja, Anspruch auf die Herrschaft über das ganze Gebiet hatten und nicht irgendjemand anders. Weil die damals schon ging. überall
1: hingepinkelt haben. Mit die haben damals schon <lacht> überall hingepinkelt.
0: <lacht>
2: <Ja>. Nebenbei <lacht> ähm, werden die Erzväter benutzt, um klarzumachen, dass die Nachbarvölker zwar verwandt mit uns sind, aber irgendwie minderwertig. Die stammen immer von den Unglade gefallenen Nebenzweigen der Familie ab. Das heißt,
1: es fällt einem leicht
2: <lacht> zu sagen, ja, die sind zwar, aber die sind doch doof. Genau, ja. die sind uns die zwar sind ähnlich, äh... Aber der Herrschaftsanspruch der Hebräer und insbesondere das Haus des David, die bleibt dann halt gewahrt. Ja, ja, ja.
1: Hm. ja aber, m- so interpretiert man seine Umgebung dann um. Ne? Den schiebt man eine Geschichte unter, die die gar nicht haben, um dann zu sagen, ja guck, also dürfen wir hier den Land jetzt wegnehmen, heute auch. Heute
2: auch, genau. Ja, ja genau, 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 genau. genau, genau. So allerdings, und das hört dann nicht auf, sondern es geht dann noch ein bisschen weiter. Also die ähm, Trotz aller Bemühungen ist Jossi ja offensichtlich wirklich gescheitert. Ähm, das wird irgendwie angenommen, dass er da hingereist ist, weil der Pharao Necho neu auf dem Thron war und dass man ihm eine Treue leisten sollte, weil er also in dessen Hinterland lebte. Ähm, da musste man das machen. Mhm. Aber irgendwie hat er dessen Zorn erregt. Möglich, weiß man nicht genau wie, aber es könnte damit zusammenhängen, dass er, dahin, dass er eine militärische Kampagne in den Norden gemacht hat. Also, er ist da offensichtlich mit seiner Armee aufgetaucht im Norden. Angeblich, um dem, also vielleicht, um ihm die Treue zu schwören, aber ich meine, wenn man schon mal da ist. Und das hat, der, hat den Pharao offensichtlich dermaßen nach, äh, nachhaltig erregt, dass er das Problem robust gelöst hat. Und das, das, steht auch jede normalerweise wird immer ausführlich begründet, warum dieses und jenes und wie der Zusammenhang hier war und so. Und hier fehlt er einfach. Ich stelle halt so, ja, er ist dahin, dann hat der Pharao ihn umgebracht, als er ihn gesehen hat. Nächstes. Ja, das ist ein bisschen kurz. Ja, da, das ist so offensichtlich noch. Ja, ja, ja. Also so, ja, darüber reden wir jetzt nicht.
0: <lacht> ähm,
2: nächstes. <lacht> ja. Also man kann das zusammenfassen, wenn man es sehr kritisch sieht, dass man sagt, die glorreiche anderthalbtausend Jahre umfassende biblische Geschichte des Volkes Israel wurde in einer einzigen Generation aus machtpolitischen Gründen erfunden. Ähm, ah, ja. Um, in einer einzigen Generation. Um halt eine Cover Story zu bauen, den Anspruch auf das eigenen Charakter als Großreich ja. zu. äh, manifestieren und als Überlegenheit seines Gottes über alle anderen und damit auch seiner eigenen Herrschaft über alle anderen.
1: Und dann wurden wahrscheinlich über die Jahrhunderte immer weiter dran gebastelt, noch dran gepappt, das und das. Genau. Einer Generation so eine krasse Geschichte, wahrscheinlich hat sich dann immer als Selbstläufer das hat ja, da es noch gab was zum Beispiel noch, was
2: genau, es gab dann noch das babylonische Exil und in der Zeit also gab es also offensichtlich wirklich und da haben die Babylonier auch geschrieben. Wir haben ja diese Typen gefunden, wir wissen nicht so recht, was wir denen anfangen können. <lacht> ähm, und in der Zeit wurde, genau wie du sagst, die Schriften von den Priestern nochmal auf die damalige Situation angepasst. <lacht> ähm, so, ja, ist der Tempel nicht mehr da? Das heißt, ja, das eigentliche Jerusalem ist ja im Himmel, das himmlische Jerusalem, wo Gott auf seinem Thron sitzt. Also es war völlig unheard of, dass Gott ah, auf einem okay. unsichtbaren Thron sitzt. Mhm. Aber wenn der Thron unsichtbar ist, ist er ja quasi überall. Das heißt gar nicht so schlimm, dass wir nicht in Jerusalem sind. Und so weiter. Die haben (lacht) das halt nochmal umgebaut. Und das ist dann die exilianische Schicht des Alten Testaments. Das ist also, soweit wir wissen, die letzte systematische Bearbeitung dieses Materials, was es da gibt. Der war es jeweils auf ihre Situation angepasst. So ganz so heilig war es dann vielleicht doch nicht
1: ja, es war bestimmt super heilig und nur ganz bestimmte durften das anpassen. Ja, ja also, da bin ich überzeugt von. Ja. Und haben die ja auch nie. Ja, das ist ja alles. Äh, das, ja, das, ist das ist ja alles vor ja. Gott. Es hat aber noch ein interessantes
2: Nachspiel, dass diese messianischen Prophezeiungen, die die. Äh, deuteronomischen Priester in die Tora geschrieben haben, um Josias göttliche Sendung zu beweisen. Ja, da wird einer kommen, der wird die Juden überall retten, der wird das Reich verehren, der wird äh, uns befreien und so weiter und so fort. Die wurden dann 800 Jahre später neu interpretiert und als Prophezeiung über einen ganz anderen König der Juden gedeutet.
0: Mhm. Mhm.
2: Weil es halt praktischerweise schon da war. Und deshalb haben die, äh, sehen die Christen das halt als Vorspiel zu ihrem, äh, zu ihrem Christenkram, zu ihrem Neuen Testament. Ne? Mhm. Ja, ich bin eigentlich bin ich jetzt fertig. Ähm, ich kann äh, das Buch empfehlen von Finkelstein, Silverman, The Bible Unearthed. Bin da überzeugt davon. Auch davon gibt es eine deutsche Version. Äh, ist auch ein, auch ein Taschenbuch. Äh, ist auch schon ein paar Jahre alt. das wird also nicht Gott und die Welt kosten. Vielleicht noch so eine... So eine Anmerkung, nachdem ich das Buch gelesen hatte, zum ersten Mal, ist schon eine Weile her, habe ich gedacht, das ist aber echt kacke. Wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, der Schauplatz des größten Teils dieser Halsgeschichte und dieser Ereignisse, die da erzählt werden, das Kanaranisische Hochland, das liegt heute in den, ist heute der Kern der palästinensischen Autonomiegebiete. Ah. seht ihr, was ich meine. Brisant. Die ganzen heiligen Orte sind im Moment nicht in jüdischer Hand. Das macht die Versöhnung enorm schwierig. Ja. Und der Gott sagt ja oder das miteinander, sagen wir mal miteinander leben enorm schwierig. Der Gott sagt ja auch ständig, nein, 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 ihr müsst dahin, ihr müsst alle umbringen, die da sind. Mhm. Ihr müsst dahin und bringt die alle um. Und die, die das nicht geschafft haben, sondern zumindest die Frauen am Leben gelassen haben, waren die, die Idioten, ja. die äh, zu dumm waren für dieses und jenes und die dann auch aus Gerechtigkeitsgründen von den Assyrern plattgemacht worden sind. Da machst es
1: nicht brisant. einfach. Ja, verstehe. Also bleibt von dem ganzen schönen Märchen wenig übrig. Es ist wie immer. Es ist kaum zu fassen,
2: aber je, je näher du in diese Religion reinguckst, desto weniger bleibt übrig. Desto weniger bleibt ja. übrig. Finde ich schön. Ja, ist, ähm, für mich ist das auch manchmal okay. Manchmal ist es aber schon zu einfach,
1: muss man sagen. Aber na gut. Ja, ich meine, brennender Busch, da müsste man doch spätestens aufmerksam geworden sein. Die Fragen, äh.
0: Oder bei noch diverse Kinder mit 100 bekommen.
1: <lacht> ha, oder 120. <lacht> oder warum hat eigentlich der Gott irgendwann aufgehört, sich einzumischen? Auf derlei Art.
2: Ja gut, also ich meine, das kann ich dann sagen. Ja, die haben dann mal den Mondkalender oder da hat sich halt einer verschrieben oder das sind Details, die nicht so wichtig sind. Aber wie Martina sagt, wenn das Reich David weg ist,
1: ja, das ist schon Oder wenn der Salomonische blöd. Tempel weg ist, ist es kein Tempel. ist. Naja, das ist auch ein bisschen blöd. Ja, wenn auch keine 100 Jahre lange Völkerwanderung im Riesenausmaß keine Spuren ist. Ja, all das ist halt all nichts, wenn man davon ist ja, halt, das. Ist das ist so ein die, bisschen, die ganzen definierenden Momente naja. sind da. Ja, das ist ein bisschen dürftig. Hm. Ich frage mich immer, was die Leute, so, wenn das jetzt Mithörerinnen und Hörer hören, die selber sich als Juden bezeichnen, oder sogar also ja vielleicht gläubig sind, ist dann so eine so ein Segment darüber, dass eigentlich von dieser Heilsgeschichte faktisch, historisch nichts mehr übrig bleibt, ist das dann für die beleidigend? oder sehen die darüber hinweg und sagen, ah, die, das sind halt, die haben halt keine Ahnung, die denken, man könnte alles mit Wissenschaft erklären, aber das ist alles zu heilig. Oder also, was macht das mit den Leuten? Wahrscheinlich? Das ist mir egal. Damit müssen die leben. Du hast also nichts,
2: nichts ist äh, dieses, mich hat letztens jemand auf Twitter gefragt, ist dir nichts heilig? Deine Oma zum Beispiel. Und äh, weil es da, es ging um Worum ging es denn? Es ging um die Regenbogenfahne. Die Regen, der Regenbogen ist ja das heilige Symbol Gottes mit, ähm, äh, mit den Menschen. Ach was. Und deshalb finde ich es besonders ärgerlich, dass also eine zutiefst verabscheuungswürdige Bewegung gekommen ist um sich, und sich mit voller Absicht ein heiliges Symbol, ein hochheiliges Symbol genommen hat, um es mit Füßen zu treten. <lacht> und das fand die Person, also ob das nehmen wir das mit meiner Oma, mit dem Vergleich. Und da habe ich kurz nachgedacht und ich dachte, so heilig ist für mich, äh, man darf das nicht hinterfragen.
1: Unantastbar.
2: Genau. So und auch meine Oma habe ich hinterfragt. Und äh, ja, ich sehe auch nicht Ja, alles. Also alles, du musst nichts, nichts ist unhinterfragbar. Finde ich auch. Und deshalb denke ich, damit müssen die leben. Nichts hat das verdient. Also wir, machen, wir pieken uns jetzt ja hier nicht die, die Juden raus, um auf denen rumzutrampeln. Nee. Sondern wir machen das ja gerne auch über anderen. Ich freue mich zum Beispiel schon auf eine Folge, dass wir so eine Folge mal mit dem Christentum machen und von außen in das Christentum reingucken. Ja. Und das sehr, zu zerlegen. Das finde ich zum Beispiel auch als eine hochinteressante Sache, die man mal machen kann.
1: Genau, und ich finde auch, nichts hat das Recht, sich äh, von einer Hinterfragung auszuschließen. Deshalb? Nichts hat das Recht zu sagen, ich bin immun. Ich, mich dürft ihr nicht hinterfragen. Das finde ich auch. In dieser Welt gibt es nichts, was, was unhinterfragbar bleibt muss. Deshalb,
2: liebe jüdische Hörerinnen und Hörer, wir meinen es wirklich nicht böse, aber auch eure Sachen. Gucken wir uns gerne genauer an.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir uns verschätzt haben und der Umfang dieser Sendung größer ist, als wir dachten, teilen wir Teil 2 in zwei Teile. Darum sagen wir jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, und Teil 2 von Teil 2 werdet ihr dann hören, wenn ihr wieder einschaltet. <lacht> Deswegen erstmal aber nur vorläufig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: I'm only smoking on the fence, but I'm a better